Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A pocos días de las elecciones en España, anoche se llevó a cabo el único debate entre el presidente socialista Pedro Sánchez y el líder conservador Alberto Núñez Feijó. ¿Quién ganó? Hoy y mañana se celebra la cumbre de la OTAN en Lituania. Ucrania sigue pidiendo que le permitan entrar y Suecia lo ha logrado. ¿Cuáles son los puntos clave de la reunión? El sábado se despidió definitivamente de los escenarios Elton John. El músico británico tocó por última vez en Estocolmo. ¿De qué dimensión ha sido su influencia artística? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 11 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Anoche tuvo lugar aquí en Madrid el único debate entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, el PSOE, y Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular, el PP, de tendencia conservadora. El debate fue transmitido por los medios de comunicación de A3 Media, como Antena 3 Televisión y Onda Cero Radio. Faltan solo 12 días para que los españoles voten por quienes van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Sánchez criticó a Núñez Feijó diciéndole que si gana, gobernaría con el partido ultraderechista Vox, encabezado por Santiago Abascal, con el que el PP ya gobierna en sitios como la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Un error jurídico se No, corrige. no, eso, eso no es un, un error. error jurídico. No Déjeme error. terminar, señor Feijóo. Es Yo infamia. le he escuchado a este. Un error jurídico se corrige. Eso Porque es, es un error. No es Pero un, un error. machismo, una declaración machista u homófoba a sabiendas, eso no es un error. Eso es otra cosa. Porque en este país se asesinan los machistas a mujeres. Y ustedes están pactando con un partido machista que no condena la violencia machista. Y eso tiene consecuencias, señor Feijó. Tiene la consecuencia de escucharle a usted decir que existe la violencia intrafamiliar, el mismo lenguaje que el, el partido de Abascal. Núñez Feijó le propuso a Sánchez que si el presidente le gana, él no se opondría en el Congreso de los Diputados a que gobierne. De esta manera, Sánchez no requeriría hacer alianzas con partidos nacionalistas o de izquierda radical, como Sumar, cuya cabeza es la vicepresidenta Yolanda Díaz. Le hago una propuesta. Hagamos este pacto. Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, Fijo, yo me voy bien, a abstener en la investidura. Bien, si lo soy yo, Fijo, se va a abstener usted. Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España. Que usted, si pierde las elecciones, ver, no va a optar a la presidencia del gobierno. Y si las Fijo, pierdo yo, tampoco. Los sondeos dicen que en estos comicios, convocados para la mitad del verano, el PP logrará la mayor cantidad de votos, pero que para alcanzar la mayoría absoluta, es decir, 176 escaños como mínimo, debería contar con el apoyo de Vox. 
¿Quién ganó el debate y por qué? Hablamos anoche tarde en la capital española con el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón. El enfrentamiento entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el debate electoral tenía algo de falso, y es que a la hora de la verdad nuestro sistema es parlamentario y es inevitable que uno u otro, sea la fuerza más votada, el PP o el PSOE, tenga que buscar alianzas, bien a izquierda, sumar el partido, los partidos independentistas, bien a derecha con Vox. Así pues, la ausencia tanto de Yolanda Díaz como de Santiago Abascal era una sombra demasiado alargada como para que no terminase aflorando de manera intermitente a lo largo de todo el intercambio de argumentos que hicieron Pedro Sánchez y Núñez Feijó. Es evidente que en el bloque económico Núñez Feijó llevó la iniciativa, no porque los datos o la gestión del Gobierno hayan sido necesariamente malos, sino a efectos prácticos, porque no supo utilizar sus bazas el presidente y permitió a Núñez Feijó que le empujara contra las cuerdas, llevando en todo momento la iniciativa a empezar el debate, esencialmente al ataque. Cuando tocó el bloque social, ahí sí, la situación estuvo bastante más equilibrada, precisamente porque de lo que se habló fue de la política de pactos. Y ahí las mochilas son pesadas, también la del propio Partido Popular, el cual recientemente ha llegado a pactos de gobernabilidad con Vox en diferentes comunidades autónomas, con lo que eso implica de retroceso de derechos en muchas de las regiones españolas. No sabemos en qué medida esto tendrá un efecto inmediato sobre los votantes. Es cierto que se pueden publicar encuestas y los trackings no tardarán en salir publicados. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿en este contexto estival en el que tenemos unas elecciones tan convocadas tan extrañas como estas? ¿Tener tanto barro y tanta problemática en un debate, tener un nivel tan bajo, servirá realmente para darle electricidad a la campaña electoral o no servirá más bien para desmovilizar a unos votantes que ya están dudando entre si acercarse a las urnas o a la playa? Los ojos del mundo están puestos hoy y mañana en Vilna, la capital de Lituania. Allí se celebra la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que tiene como telón de fondo la invasión rusa a Ucrania. Dos asuntos están sobre la mesa. La solicitud de ingreso de Ucrania, formulada por su presidente, Volodymyr Zelensky, y la entrada de Suecia, que por la guerra ha dejado finalmente de ser neutral. El domingo, en una entrevista con Farid Zakaria de la CNN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no cree que Ucrania esté lista para entrar a la OTAN, un organismo fundado en 1949 como una alianza defensiva. Biden agregó que trabaja mucho por mantener la unidad en la organización, pues piensa que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiso desunirla al enviar 185.000 soldados a Ucrania. I don't think it's ready for membership in NATO, but here's the deal. I spent, as you know, a great deal of time trying to hold NATO together because I believe Putin has had an overwhelming objective from the time he launched 185,000 troops in Ukraine, and that was to break NATO. ¿Cuáles son las dos cuestiones a las que hay que prestar atención en esta cumbre? Llamamos ayer a Washington a la analista de este podcast, Dori Toribio. La primera gran pregunta de esta cumbre es si Ucrania puede entrar en la OTAN y la respuesta es aún no, porque no hay unanimidad entre los países de la alianza para que se produzca esa adhesión y porque Ucrania es un país en guerra con el 20% de su territorio ocupado por Rusia y a esto se refería el presidente Biden como acabamos de escuchar. Si Ucrania entrara ahora mismo en la OTAN, entonces la OTAN tendría que entrar en guerra con Moscú según el principio de defensa colectiva 
directiva consagrado en el artículo 5 del Tratado Fundacional de la Organización. Biden ha dicho esto ya otras veces, no es ninguna sorpresa y Ucrania lo sabe. El presidente Volodymyr Zelensky, que estará el miércoles en Lituania, no espera un ingreso inminente, pero sí algún avance concreto como una fecha futura o algún tipo de compromiso vinculante para estrechar los lazos con Ucrania. Un país que, recordemos, lleva 15 años esperando a que la OTAN le abra la puerta. Y quizás esta semana se abra al menos una ventana. Esto es para mí lo que queda entre líneas en esas declaraciones del presidente de Estados Unidos y es algo de lo que tenemos que estar pendientes hoy y mañana. La segunda cosa a la que hay que prestar atención en esta cumbre es al ingreso de Suecia en la OTAN, que llevaba meses en el aire por el veto de Turquía, pero esto cambió anoche. El contexto es este. En mayo de 2022, poco después de que empezara la guerra rusa en Ucrania, Finlandia y Suecia solicitaron formalmente su ingreso en la organización del Tratado del Atlántico Norte, un giro inédito en su política de neutralidad. Finlandia, que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, consiguió completar todo el proceso de adhesión y ratificación y en abril de este año se convirtió ya oficialmente en el aliado número 31 de la OTAN. Pero Suecia se enfrentó a la oposición del presidente turco Tayyip Erdogan y finalmente, tras días de negociaciones, anoche el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg anunció un acuerdo con Erdogan que ratificará el protocolo de entrada de Suecia. En las próximas horas sabremos a cambio de qué y cuál es el calendario exacto para que se complete todo el proceso y se superen todos los obstáculos, incluida la postura de Hungría. A la hora de grabar este podcast aún no teníamos todos los detalles, pero sí sabemos que ahora el Parlamento de Turquía tendrá que votar la ratificación. Y una cosa más es segura. Esto es un logro rotundo de la OTAN que pronto pasará a tener 32 aliados, justo lo que Rusia no quería. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Una de las mayores figuras del rock and roll se despidió de los escenarios el sábado por la noche en el estadio Tele 2 Arena de Estocolmo. Así le puso fin a una carrera de 52 años tocando en directo. Su última gira se llamó Farewell Yellow Brick Road Tour. Empezó en 2018 y se suspendió en la pandemia. La del sábado fue para él una noche conmovedora, con la que completaba 330 conciertos, contando el del Festival de Glastonbury, en 663 días. 
This is a very poignant evening because it's the last show of the tour. This is the 330th Counting Glass Glastonbridge. We've done 330 shows in 663 days. That's pretty amazing. Elton John lo ha sido casi todo para el rock. Nacido como hijo único hace 76 años cerca de Londres y bautizado Reginald Kenneth Dwight, de niño se ganó una beca en la Royal Academy of Music, donde aprendió a interpretar a Bach y a Mozart. En 1962 se vinculó a una banda, Bluesology, pero luego empezó su carrera como solista. Entonces adoptó un nuevo nombre, mezclando los de dos de sus antiguos compañeros, Elton Dean y Long John Baldry. En aquel momento, sus letras comenzó a escribirlas Bernie Topin, y en 1970 tocaron el cielo. Desde entonces, Elton John ha vendido 300 millones de discos y ha sido el solista más exitoso de todos los tiempos en las listas de la revista Billboard. Entre sus hits están Your Song, que nunca faltó en sus conciertos. También Rocketman, Benny and the Jets y Candle in the Wind, de la cual hizo una versión especial en el entierro de Lady Di el 6 de septiembre de 1997 en la abadía de Westminster, que fue escuchada en directo por 33 millones de personas. En concierto, Elton John era incomparable. Pocas personas podrán olvidar las gafas excéntricas y los vestidos de colores que se ponía. Mientras lo acompañaban su baterista, Nigel Olson, su percusionista, Ray Cooper, y su guitarrista, David Johnstone, entre otros. Otros aspectos de Elton John deben recordarse. A mediados de los 70, presidió el Watford, su equipo de fútbol. A principios de los 90, creó una importante fundación para luchar contra el SIDA. Y en 2014, se casó con el cineasta canadiense David Furnish. ¿Qué tanto ha influido la música de Elton John en la de otros artistas? Para saberlo, llamamos ayer a Juan Kiss, de Radioactiva, en Medellín. Elton John... El Capitán Fantástico es uno de los artistas, uno de los músicos, uno de los pianistas y uno de los cantantes que más ha influenciado otros artistas. No tenemos que irnos de su natal Inglaterra. Por ejemplo, John Lennon, cuando comenzó su carrera como solista, era fanático número uno del Capitán Fantástico Elton John. Para venirnos mucho más acá en el tiempo, Justin Timberlake, podemos ir a los ochentas y ahí está George Michael, por ejemplo, con Juan, con una grandísima influencia de Elton John. Adele, Lady Gaga, ¿saben qué banda súper importante y representativa de la historia del rock and roll tenía? Clarísimas influencias de Elton John. Queen, el mismo Freddie Mercury en muchas ocasiones se declaró fan del Capitán Fantástico Elton John. John Legend, por ejemplo. Pero hay uno en especial que es el que quiero resaltar y es su hijo norteamericano. Billy Joel, nacido en Nueva York, que comenzó como pianista en un circuito de bares de su ciudad, incluido el Bronx, Brooklyn y hasta New Jersey. Pues Billy Joel es el hijo perfecto 
de Elton John. Si aman la música de Elton John y todavía no conocen muy a fondo a Billy Joel, pues esa es mi recomendación. Vayan y escuchen un músico con muchísimo talento y que sale del Capitán Fantástico Elton John. Hagan la tarea y escuchen a Billy Joel. Rock and roll forever, my friends. It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can easily hide Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reveló ayer que la inversión extranjera directa en 2022 en la región superó los 224 mil millones de dólares. Con esa cifra se registró un incremento de más del 55% con respecto a 2021. Los países a donde llegó más inversión foránea fueron Brasil, México, Chile y Colombia. El domingo, el Partido Político Nuevas Ideas de El Salvador hizo oficial la candidatura presidencial de Nayib Bukele, que busca la reelección. Los comicios tendrán lugar el 4 de febrero del próximo año. Algunos expertos dicen que la Constitución prohíbe expresamente que un presidente repita mandato. En su gobierno, Bukele ha encarcelado a más de 50.000 pandilleros. Varias ONG han criticado sus métodos. Su aprobación es del 90%. En medio de las altas temperaturas que se viven en Europa por estos días, un estudio reveló ayer que el año pasado murieron en ese continente 61.000 personas a causa del calor del verano. La mayor parte fueron mujeres mayores de 80 años. El estudio fue publicado por Nature Medicine, que aparece mensualmente. Para hoy se espera que en ciudades españolas como Córdoba y Jaén, los termómetros marquen más de 43 grados Celsius. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>